0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Estamos en el episodio número 75. Eh, se dice fácil, pero ya muchos años de estar en este estudio. Aquí con invitados siempre de lujo. Eh, compartiendo información de valor. Eh, que espero que todos ustedes pues hayan escuchado. Y que espero que les, les sea de, de interés y de valor para todos. ¿verdad? Entonces... Recuerden que a cambio de este gran valor que escuchan aquí... Que les regalamos día a día en este podcast... Pues lo único que les pedimos de vuelta es que compartan el contenido... Eh, para que si a ustedes pues, les pareció interesante y de valor... Pues muy probablemente a alguien más de sus amigos conocidos... Pues también les va a parecer de valor... Entonces... Y la idea es que todos crezcamos juntos en esta industria, entonces apoyennos en compartir eh, este podcast por todas las redes que, que, que usan ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, y para todos los que escuchan podcasts como yo, yo escucho bastante, <ríe> bastantes otros, otros podcasts también, recomiendenme ya que me estoy quedando sin, sin programas para escuchar ya... <ríe> Nadie graba tan seguido, entonces en Spotify, no sé si han visto, pero ahora hay una opción de dejar comentarios. Entonces pónganme ahí qué les gusta de este, qué otros escuchan, qué me recomiendan. No solo, tienen, no solo de la industria del real estate, sino puede ser de, de algo más interesante, entonces pongan el comentario por ahí. En YouTube también, ¿verdad? ahí subimos estos, estos videos, entonces si... Si por ahí nos quieren dejar los comentarios, ahí les vamos a responder también. Bueno, entonces, eh, de nuevo, compartan el contenido en su red favorita. Nosotros estamos en todas las redes. Estamos Facebook, Instagram, TikTok, eh, Twitter o X ¿verdad que se llama ahora? Eh, YouTube. Búsquenos como Asti Desarrollos en todas. Entonces, por ahí nos pueden buscar y seguir, comentar, dar like o dislike o lo que quieran. Eh, empezando ya, el día de hoy tenemos un temazo, as usual, y una invitada de primera clase. Eh, su nombre es Leslie Gantenbein, que aquí le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Leslie, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Encantadísima de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Buenísimo, pues un, un placer realmente tenerte aquí con nosotros en, en este episodio. Y pues primero que nada, y para iniciar... Eh, contanos un poco quién es Leslie, eh, cuál es tu background, qué estudiaste, cómo entraste a todo este mundo del Facility Management Que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pues ya todos lo habrán visto en el título del, del episodio ¿verdad? Entonces contanos un poco ¿quién, quién es Leslie
1: Gracias, sí, le comento, yo ya llevo aproximadamente 16, 17 años de carrera Empecé como cualquier otra persona, como una administración. De hecho, mi primer trabajo fue incorporación a Aixa. Ellos son los que me abren la puerta. Antes de eso estuve en Princes con, con los señores Custerman, en donde estaba también administrando parte de, de los complejos comerciales. Y poco a poco voy desarrollando la carrera. ¿no? En axa eh, yo les pongo el, el estándar para uno de sus edificios y a raíz de eso ellos me brindan la oportunidad de tener más otro pool de edificios a mi cara. Entonces, ahí voy generando, como usted bien dijo, valor a lo que es la operación como tal. Ahí vamos estandarizando el mantenimiento, la administración, la limpieza y cada uno de los segmentos. Bueno, el tiempo pasa, me voy por una temporada, eh, voy a la parte hotelera, en hoteles tengo la experiencia en México, en República Dominicana, parte de España, regreso, voy a la parte de retail, miro todo lo que es el tema de la industria, particularmente eh, la iluminación, todo lo que es elevación, las, las, plantas, las plantas de tratamiento y así consecutivamente. Entonces, a nivel profesional, voy madurando, mi carrera, pero necesitaba tener algo a nivel académico. Veo las opciones que existen en el mercado y me voy para España. Ahí saco todo lo que es la carrera basada en el Facility Management. Los acompañamientos que le doy a mi carrera se pueden enfatizar también uh -huh. en los sistemas integrados de gestión de la calidad. Actualmente soy auditor líder en sistemas integrados de gestión de lo que es la 45, de salud ocupacional, de la 14001, ambiente, y la 9001, que es la calidad, como un sistema integrado. Pero cabe resaltar que soy el único auditor líder a nivel de Centroamérica como Facility Management. Y de hecho… Oh, sí. sí. De hecho, me mandaron a llamar de Latinoamérica para que les hiciera unas, operas, unas auditorías a nivel de operación, porque se necesita tener un conocimiento de cómo funciona la operación al momento de auditar, al momento de estandarizar. Entonces, ahí es donde voy conformando mi carrera. Tengo lo que es auditoría de la 41001, la 55001 que está en camino, que es el Asset Management. El Asset Management es el que ayuda a todo lo que es la estrategia, que ya vamos a hablar en un momento acerca de eso, ¿no? Bueno, luego tengo las, la, el sistema de gestión de las trinormas, adicional a eso, la ciberseguridad. ¡Audito! <risa> Contanos un poco de eso. De es? la ciberseguridad. ¿Sí? En la ciberseguridad saqué lo que es auditor líder uh -huh. para ver los protocolos a niveles de, de información, puramente hablando, ¿no?, de todo lo que es la información, pero le damos un, un touch a nivel de, de software, porque yo también analizo software, Entonces, vamos viendo los roles. Aparte de que analizo, también creamos softwares. Entonces, vamos viendo los roles, eh, qué perfiles pueden tener acceso, quiénes no, eh, cómo se maneja esa data. Eh, por ejemplo, con cada uno de los clientes que yo tengo a nivel de, internacional como a nivel local, somos muy quisquillosos e inclusive no mencionamos la, la identidad de ellos. No por cualquier cuestión, sino que netamente es por... Por, 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 por privacidad claro. propia, ¿no? entonces ahí es el tema de, del estudio y cursos amparados en todo lo que es eh, Green Building, para, para, para mencionar, ¿verdad? Y el, el último que estoy tomando es Lean Management, para entender el sistema de gestión como tal, porque al final del día, yo soy de la opinión que, si lo voy a poner en práctica en piso, tiene que tener un orden consecuente con lo que estoy haciendo, profesionalmente y con un grado académico que me ampare, ¿verdad? Esa es la, 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 la visión que tengo a nivel profesional. Y a nivel de voluntariado, ya llevo 23 años, este año cumplimos 24, en donde tenemos una asociación netamente de carácter voluntario, en donde atendemos a, a casas hogares con perfiles vulnerables ante la sociedad, desde enfermedades crónicas terminales, tipo de abuso, eh, situaciones socioeconómicas, ¿verdad?, que le hacen un marco, un margen perdón, a la sociedad. E hemos implementado todo lo que es un, una metodología aplicada a la educación, salud, recreación. Y lo más importante, Marcos, es creer en uno mismo, ¿verdad? Y ser muy agradecidos. Como usted lo dijo, es el, es el valor que uno le da, es el agradecimiento de todo lo que uno recibe poderlo transmitir a las claro. demás personas entonces eso es básicamente
0: buenísimo, ¿no? pues felicidades la verdad es que abarcas, abarcas bastante y, y muy, 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 muchos temas técnicos, muy profesionales y, y muy necesarios verdad más que todo en, en esta industria del real estate que, en la que estamos todos y en la que todos los que nos escuchan pues también y la idea del podcast del día de hoy pues es hablar un poco de puntualmente, ¿verdad? porque tenemos poco tiempo, si hubiéramos un montón de tiempo, pues tocaríamos todo, pero eh, tal vez vamos, vamos poco a poco. verdad seguimos en, en, en otro podcast hablando de otros temas. Eh, facility Management, ¿verdad? Ese es, ese es el, el tema puntual que viene, es un tema que, que pues, viene creciendo bastante en los últimos años, eh, ya hay eventos de solamente de Facility Management, pues tú vas ahorita, sos ponente en un, en un evento en octubre en México, ¿verdad? Hablando de, de estos temas. Quiera que no, todavía sigue siendo un tema nuevo para muchos, ¿verdad? Que no, pues es una especialización que, que tal vez no todos eh, eh, saben que existe, uh -huh. eh, saben ni siquiera qué es, ¿verdad? Eh, entonces, pues el primer punto que fue que tú nos contaras quién eras, tal vez el segundo nos vamos a que nos expliques de la forma más sencilla posible para que todos entiendan, pues qué es el, el Facility Management y cuál es su importancia en el sector o en la industria del real estate.
1: Sí, claro que sí, Marcos, muchísimas gracias. En efecto, el Facility Management, como para un poquito de historia, nace para los años de 1970, centralizado en Estados Unidos con la terectología. ¿Qué significa eso? Es la necesidad de darle un mantenimiento adecuado de acuerdo a la operación a las infraestructuras. Usted lo mencionó desde un inicio. No realmente centralizado en real estate, sino que cuando hablamos de una infraestructura es todo aquello que se pueda gobernar, ¿verdad? Entonces, de ahí nace la necesidad, poco se va trasladando para España y cae o, o eh, salpica para lo que es Latinoamérica. Hoy... Todavía no se conoce esto en Centroamérica, como habíamos comentado hace un momento. Yo, ah, según entiendo, soy la única Facility a nivel, de, a nivel de región, ¿no? Y que es la única de auditor líder a nivel región hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿qué significa Facility Management? Facility Management en español eh, es un poquito complicado de, de traducir, pero de una manera sencilla se le va a conocer como el gestor de la operación. El gestor de la operación es todo aquel que tiene la gobernanza dentro de una infraestructura. Entiéndase desde lo que quiere la alta gerencia y cómo esta persona lo va a, en efecto cascada a permear a la operación. Por ejemplo, tiene a cargo un presupuesto, claro está, ¿sí? el departamento de servicios generales que entra todo lo que es la, el mantenimiento, la limpieza, la seguridad y así consecutivamente, pero va un poco más allá. Hoy tenemos dos ramas, que es el soft service y el hard service, que significan que hay dos líneas que necesitan una atención direccionada para brindarle el tratamiento adecuado para esa infraestructura. Y no solo para la infraestructura, sino que para las personas que viven internamente. Porque yo liderando como FM, que se le conoce FM, que eh, es eh, las siglas, uh -huh. tiene que tener una estrategia a nivel operativo, una estrategia a nivel presupuestario y una estrategia que se concreta a nivel de sostenibilidad para poder optimizar toda esta operación y brindarle al final del día una calidad de vida a sus habitantes, pero no solo al que radica, sino que también al que visita. Desde que usted entra, usted puede apreciar las instalaciones, un aroma, por ejemplo, claro. el visual y todo lo que esto conlleva. Entonces, en resumidas, el FM el Facility Management, el Facility Manager, como se le conoce, sí, o gestor de la infraestructura, gestor de la operación, es quien tiene a cargo el corazoncito de la infraestructura, puntualmente, ¿verdad?
0: Sí, y tal vez, eh, yo te entendí re bien, pero digamos cuando hablas de infraestructura, en un, en un proyecto de real estate, hablamos de un edificio de, de apartamentos pues para que todos entiendan, ¿qué es exactamente la infraestructura de un proyecto? La
1: infraestructura, gracias Marco, sí, tiene toda la razón. La infraestructura de un proyecto, ¿en qué va a conllevar? En todo lo que es verificar por la buena vida de la maquinaria, uh -huh. verificar por la buena vida... Del, de lo que le vamos a dar tanto a cada uno de los servicios integrados. Por ejemplo, puede haber eh, en algunos edificios de, de zona 14 existe el perfil de un concierge. Desde verificar cómo funciona un concierge, cómo funciona la administración, el servicio integrado de mantenimiento, el servicio integrado de limpieza, el servicio de control de mando de un CCTV, todo lo que conlleva a servicios de cara a la operación, eso es lo que va a estar dentro de nuestro bolsón. Y verificando por el alto estándar, ¿qué significa el estándar? Es, por ejemplo, si usted me dice que nosotros tenemos que brindar, eh, es un ejemplo, seguridad, entonces, ¿qué conlleva ese estándar de la seguridad? ¿qué alcance va a tener ese estándar para que yo como FM lo pueda entender, lo pueda asimilar y lo pueda direccionar hacia mi cuadrilla para brindar un estándar en la seguridad preventiva? Ya. Es un ejemplo. ¿no?
0: ¿Y en qué momento entra el FM en la vida o en el ciclo de un proyecto inmobiliario tomando como ejemplo otra vez un proyecto de vivienda vertical, que es lo que más hay en Guatemala ahora, para que todos nos... nos... Tropa, tropicalicemos, eh, porque viene el desarrollador y, pues, contrata diseñadores eléctricos, hidrosanitarios, chicos y todo, para diseño, diseño de, estas, de estas especialidades, ¿verdad? Uh -huh. Los quienes desde ese momento proponen el suministro de tal equipos que van a funcionar, ¿verdad? Bombas, planta de tratamiento mencionabas, generadores... Eh, pues un montón de infraestructura que, que, que llevan los edificios eh, obviamente todo eso se, se instala ¿verdad? la constructora o el proveedor viene y lo coloca en, en su debido momento y cuando el proyecto se entrega a clientes pues todo empieza a funcionar y, y a partir de ahí que es la operación ya de un proyecto uh -huh. inmobiliario pues todo viene los pues, servicios preventivos eh, buscar las formas de ser más eficientes con, con esos usos y, y, y importante preventivo para que no se fríen, que, ¿no? Que más caro comprar, comprar uno nuevo, pero regresando a la pregunta, ¿en qué momento entra y, y, y pone ya el know-how, digamos, el FM en, en, en estos proyectos?
1: Creo que es una de las mejores preguntas que podemos tener ahorita en la mesa, porque nosotros deberíamos de entrar desde el diseño conceptual. El FM es una pieza crucial en todo lo que es el manejo de la operación y el criterio que él va a aplicar dentro de este, dentro de este diseño es fundamental, porque si bien es cierto, el desarrollador puede escoger a todos los providers de acuerdo a, un, a una base de, de garantías que va a tener, pero el provider tiene que hablar el idioma del proyecto y alguien tiene que regir ese proyecto, no solo el project manager, porque aparte es el project manager, el project manager es el que te va a dar, no me vayan a malinterpretar, pero es el que le va a dar la línea de tiempo ¿sí? y el FM el, al, al final del día, por cierto el project también entra en, en el bolsón mm -hmm, del claro. FM, ¿no? entonces el, el project tiene que hablar el idioma del facility porque el project es el que le va a entregar todos los, los activos. que son los activos? Como usted lo mencionó, el elevador, las gemelitas, la patar, bueno, y así consecutivamente. Le va a dar ese bolsón de assets, pero adicional a eso le va a dar todo lo que son, por ejemplo, la línea de IT, y así consecutivamente. Si a él no se le toma en cuenta desde la base 1, cuando él o ella esté tomando el proyecto, lo va a tener hasta cierto punto a ciegas, porque no habló el mismo idioma desde el, desde el diseño conceptual. O sea, no se le tomó en cuenta. Estaba yo escuchando, eh, con, porque como le conté, sigo estudiando, ¿no? Uno de mis profesores me decía, es que el 30% de los errores a nivel de desarrollo inmobiliario es por no tener el mismo idioma a nivel de sitio. Es decir, la mantenibilidad que usted le va a dar dentro de la operación, a veces no habla el idioma, desde que se diseñan claro. En las clases de la, de la universidad De una de las universidades en donde me invitan Yo les decía, y siempre los saco a colación Es que es un Picasso Pero ese Picasso sabemos que es hermoso Pero aparte de que es hermoso, es costoso Y la, la, la gobernanza que yo voy a tener Cómo lo voy a traducir Cómo lo voy a a tener en la línea del tiempo y cómo yo voy a hacer que ese desarrollador realmente todo lo que invirtió tenga un tiempo estimado de aprox de 20 a 30 años. Claro, yo no voy a durar eso en el proyecto, ¿verdad? Claro. Pero pero vez sí. O tal vez sí, <ríe> tal vez sí Pero, pero tiene, tiene que tener un orden. Eso es, ay, perdón. Tiene que tener un orden para entender qué es lo que va a haber a nivel operativo particularmente, ¿verdad? qué tipo de proveedor, cuáles son mis acuerdos, las garantías. Por ejemplo, cuando a mí me entregan los edificios en el, en el comisionamiento, sí. recordemos sí. que el edificio tiene aproximadamente ocho fases y desde el comisionamiento al puesto de marcha, solo ahí hay unas variables, claro. los análisis eh, de, de carga, las pruebas dinámicas, por ejemplo. Sí. Entonces, todas esas fases van teniendo algunas variables.
0: Y contanos que en, en, desde tu punto de vista como FM, que pues realmente cómo el, 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 el Facility Management contribuye a mejorar la eficiencia operativa y reducción de costos pues de de los bienes raíces, al en final de cuentas, ¿verdad? Y los pues, bienes raíces comerciales, yo creo que por ahí nació también todo, ¿verdad?
1: Sí, de hecho el FM sale a nivel comercial, eh, hoy ya se le tiene a nivel vertical, horizontal, y todos los, los diversos segmentos que se manejan en el real estate. Eh, nosotros como FM tenemos el, la facilidad de brindar la estrategia desde un 15 a un 30% de ahorro a nivel de presupuesto, siempre con el lema de la sostenibilidad. Hoy está cargado mucho al, al, a la objetividad de los ODS pero si lo vemos desde tiempo atrás, creo que es un marco de, de respeto ante el medio ambiente, tendríamos que tener la estrategia adecuada para el uso correcto del agua, para el uso correcto del, a nivel energético. Uno de mis clientes a nivel ciudad, dentro de uno de los diagnósticos que yo le hice, encontré unas redundancias de puestos y estas redundancias de puestos hoy se están traduciendo a un aproximado a un 10% de ahorro a nivel de presupuesto. Yeah. Y la recarga mano-hombre operación disminuyó por la reingeniería que se les hizo.
0: Y en ese caso fue una reingeniería de humanos.
1: Una reingeniería de humanos, una reingeniería de procesos. Procesos que continuaron en,
0: en eficiencia de humanos en, el, en la estructura organizacional de la empresa.
1: Así mismo, así es, porque muchas veces el, el, tenemos... La plantilla, ¿verdad? La plantilla humana la, la, la tenemos sobre recargada o no sabemos a dónde va el 80-20 del valor de la fuerza sí. o una persona está duplicando y eso te impacta, te voy a tutear, y eso te impacta a nivel de presupuesto. Entonces, todo presupuesto tiene que hablar el idioma de la operación y medirse el uno con el otro. Porque si yo voy a tener un, un N% de reducción, ese N% de reducción tiene que impactar en mi presupuesto. Eh, la semana pasada estaba hablando con el country manager de, de, otro, de otro país que tengo en mi cargo. Ellos redujeron el 55% de incidencias en cuestión de una línea de tiempo de cuatro meses. ¿Cuánto es eso representativo a nivel presupuesto? Porque bajamos lo que es, en primero, la carga laboral. Creo que es importante enfatizarnos en el tema de la carga laboral. Eh, no somos supermanes, <ríe> quisiéramos serlo. Claro, seguro. Pero, pero tenemos que estar conscientes de que la cuadrilla, tanto administrativa como operativa, tiene que tener una razón de ser y tiene sí. que estar totalmente equilibrada.
0: Yo creo que eso es importante, porque cabrera, no solo hablando de infraestructura, y de los activos, de, 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 de lidiar con eso, sino también la parte humana, y creo que muchas empresas, y mientras más crecen, más burocráticas, más personal, ineficiente, que vuelve todo más caro, y es donde entra esta gestión de análisis, de procesos, van a establecer procesos definidos, y te das cuenta que realmente no necesitabas a 200, sino a 120 para hacer lo mismo, con la misma can cantidad de trabajo asignada, pero cortarnos la grasita, digamos, que, que, que no era necesaria que estuviera ahí, ¿verdad?
1: Es correcto, porque al final nosotros tenemos que ser eficientes y optimizar. O sea, no es lo mismo reducir, reducir es comprimir y esa reducción va a costar mucho volverla a inflar hablándolo así a nivel de presupuesto, pero si nosotros optimizamos desde la calidad del recurso humano que vamos a tener en, en, en la infraestructura o en el sitio que tenemos a nuestro cargo y le damos ese valor al recurso humano, eso es como regla número uno, luego vamos a ver que esa lealtad se convierte a, a nivel de producción a nivel de operación. Es muy importante en el tema del real estate a nivel operativo, que recordemos, Marco, y usted bien lo sabe, nosotros funcionamos 24-7. Claro. Realmente así es. Son las 3 de la mañana y los que están en el medio, no me dejarán mentir, 3 de la mañana, 12, 1, nosotros no tenemos festivo, no tenemos Navidad, o sea, se acabó. se le gana. Pero, ¿cómo, ¿cómo vamos a...
0: a... Pero sí ganan
1: también. ¿Cómo vamos a... A valorar eso, verdad? Como claro. eso es lo más importante, darle ese crédito a la, a la cuadrilla.
0: Sí, y pues como mencionabas que Latinoamérica todavía está como en pañales, no, no pues es que es la única eh, certificada, digamos, que realmente es poco y bien por ti, pero deberían haber más, pues, ah, o sea, no, no solo una persona, entonces. Eh, ¿cuáles crees que son esos principales desafíos que enfrentan, eh, pues que como que existen en la industria del Facility Management? ¿Por qué no ha penetrado más en, es, en, este, en Latinoamérica?
1: Creo que en Latinoamérica, a nivel de Argentina, Colombia, Perú, por ejemplo, eh, sí se le da mucho valor y mucho reconocimiento porque ellos sí tienen el cuidado de, de la conservación de la, del sitio a regir, es decir, del edificio, del hotel, del restaurante, de lo que fuere, ¿no? porque el inversor va a, a, a poner cierta cantidad de plata en la mesa y él espera su retorno de inversión, claro. pero ese retorno de inversión tiene que ir, como usted bien lo mencionó, de la mano con un ciclo de vida adecuado para los activos, para la infraestructura y para el recurso humano. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos a nivel Centroamérica? ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos a nivel de Guatemala? Y a nivel personal le puedo decir. Uno, creo que aún hace falta que al momento que el desarrollador inmobiliario vea, comprenda y, y trascienda la operación. La operación, la operación, la operación. No podemos comprimir un mantenimiento por verificar un presupuesto.
0: Claro, pero mucho viene, tal vez no es de que, que, que la empresa que está operando quiera reducir costos sí. porque va a ganar más. Normalmente en, en la operación de un proyecto inmobiliario, un edificio, apartamentos, Normalmente no ganas nada, verdad. Es pura todo lo que viene de mantenimiento es para operarlo. Así es. El problema viene de los clientes <risa> <risa> sí. que no quieren aportar más sí. o contribuir más en que su proyecto pues se mantenga bien durante toda la vida útil de, del mismo
1: proyecto. Totalmente de acuerdo, hemos encontrado a varias juntas directivas en donde tienen esa postura, creo que algo muy importante y en tema de los desafíos a nivel de operación es demostrarles fehacientemente el cuidado que se le tiene con, con un, un reporte histórico para que la junta directiva pueda ver la... la ...la asertividad de lo que la administración en este caso está haciendo... ...por la conservación de ese activo. Recordemos que el activo no solo va a incluir lo que son las máquinas... ...el activo también es el, el edificio como tal. ¿no? Entonces eso es muy importante. Otro reto que hemos tomado, eh, el tema de, de la palabra de Facility como tal... ...no ha permeado aquí a nivel de Centroamérica... Eh, estamos tratando de impulsar lo que es desde hace dos años, impulsando lo que es la asociación del FM en Guatemala. Si bien tiene, es cierto, tenemos algunos adeptos que ya estamos, estamos haciendo algunas negociaciones con Panamá, con, de donde yo me gradué, para que ellos nos brinden algunas plataformas de, a nivel de estudio con otros profesionales de la materia en España, en Colombia y en Costa Rica. Entonces creo que sí hay mucho campo por explotar, mucho por, por dar a conocer y tener esa buena, ese buen sistema de gobernanza a nivel de la alta gerencia, a nivel operativo. Súper.
0: Algo importante también, otra, pues, otro tema importante que he estado ya pegándose mucho en el tema de desarrollo inmobiliario eh, es el tema de sostenibilidad sí. ¿verdad? Y tal vez la pregunta sería ¿cuál es la relación que existe entre la sostenibilidad ¿Y el Facility Management pues en este ambiente o ámbito del Real Estate?
1: Claro, la sostenibilidad, recordemos que al final del día va a ser la conservación del medio ambiente, punto número uno, punto número dos, hoy se le puede a, a aplicar lo que es la tecnología, ya se le viene dentro de este bolsón, y punto número tres, es como nosotros vamos a optimizar el, el costo, no nuevamente no es reducción, sino que es optimización en la línea del tiempo, eh, para ejemplo, uno de, de los clientes que tengo, le decía yo, haciendo el análisis de sus proveedores y viendo la, una de sus promesas, una de sus promesas de valores ser eh, sostenible, entonces nosotros le estábamos pidiendo al, al proveedor el listado de, de los materiales que utilizaba que fueran amigables con el medio ambiente, claro. respetando, claro está, sus acuerdos y respetando todo lo que había dentro de la mesa, ¿no? Pero eso es la verificación que nosotros vamos a tener en el tema de la sostenibilidad, el uso del recurso, el uso del recurso del agua. Otro de, de los clientes que tengo, ellos tenían una pileta y esa pileta no estaban reciclando esa agua y estábamos hablando aproximadamente como de 5 metros cúbicos. La vaciaban cada n cantidad de tiempo. Yo les decía, no, o sea, no, por favor no me malinterpreten, pero no. <risa> Ut reutilicemos esta agua, veamos qué podemos hacer. Uh -huh. Entonces, son cinco, pero al final del día, cinco más cinco más cinco. ¿verdad? Claro, o sea, ¿verdad? Eh... Okay. Todo, todo pesa, ¿verdad? <ríe> eh, exacto. O sea, y también los puntos muertos que nosotros tenemos a nivel de iluminación. Eh, a veces nosotros nos vamos, es un ejemplo muy claro, nosotros nos vamos y dejamos el aire acondicionado y la luz encendida. Si esto no lo tenemos automatizado, te pegan la facturación. No, no habla tu, tu promesa de, de cara de servicios si estás siendo eh, amigable con el medio ambiente, pero lo estás dejando encendido, entonces una cosa no tiene trazabilidad con la otra. Mm. Punto. Nosotros podemos sumar a todo eso para hacer los análisis de carga ocupacional, análisis de carga de esquemas de dónde está nuevamente el 80-20 de esos para optimizar ese recurso. Claro. Si nosotros vamos a dejar esta sala, ¿en cuánto tiempo se debería de volver a activar? Tanto el HVAC como la iluminación. Claro, debería estar cargado un BMS, estamos en el comprendido. Pero si no está, lo podemos hacer manual. Claro. Pero lo que estamos buscando es la optimización y hacer buen uso del recurso.
0: y contanos, contanos algún caso de éxito que, que, que tengas. Esperamos que vale la pena que todos escuchen de reducción pues personalmente que has tenido en, en algún proyecto inmobiliario eh, y que realmente haya tenido un impacto pues, significativo ¿verdad? En, en, en el proyecto y, y en la satisfacción de tu, del cliente. ¿verdad?
1: Claro, sí, nosotros tenemos algunos testimonios, ¿verdad? Esos testimonios son tanto a nivel local como a nivel internacional en el ámbito del real estate, pues eh, la trayectoria de los 16 años que llevo. En estos 16 años eh, estaba yo con Corporación AIXA, con un grupo íntegro, básicamente. A ellos les apoyo a, al tema de la estandarización. Uno de los retos más grandes fue Carchá, eh, por la por la situación geográfica. ¿no? Eh, Carchá
0: es Centro Comercial Carchá, ¿verdad?
1: En, sí, Centro Comercial en Carchá. En Carchá. Sí. Verapaz. Alta de la paz. Sí. Creo que ese se podría tomar como un testimonio real en donde... ¿Y qué, qué fue
0: lo que hiciste puntualmente
1: ahí? Ahí, estandarizar la operación. Cuando hablamos de estandarizar la operación, nuevamente el bolsón, servicios generales, mantenimiento, limpieza, administración, servicio al cliente, tipo de concierge, verificación de la seguridad. Todo lo que esto conlleva dentro de la, la, la edificación como tal. ¿no? Claro. Eh, fue un reto, un reto muy grande, por, por la, la, la posición, ¿verdad? O sea, era algo nuevo, era muy, sí. muy novedoso, nos aceptaron muy bien, no, no tengo queja, al contrario, al día de hoy todavía sigo conservando las grandes amistades y las personas de Carchá me siguen buscando, pero... Capacitar al personal, al personal operativo, enseñarles una nueva metodología de trabajo, un nuevo estándar, ver cómo suma todo eso a nivel, a nivel macrociudad, si lo, si lo vemos a nivel de, de Carchano. Todo el impacto que ese tiene eh, geográficamente hablando fue un reto que se asumió y lo llevamos muy bien para, para tema de, de operación. A nivel ya de consultoría, tenemos otros clientes que actualmente estamos enfatizando en la experiencia operacional. La experiencia operacional, como hablábamos hace un momento, eh, se traduce puntualmente en, en la eficacia de la operación, okay. en el ámbito de la sostenibilidad. Mis clientes hoy le pueden comentar de que hemos reducido tanto a nivel de presupuesto a nivel de incidencias manejado la, la, la incorporación de la mujer o la inclusión de la mujer dentro de la operación o sea es muy pocas son aquellas las que están en la operación eh, creo que vale bueno, la cada pena vez más, la verdad. sí <ríe> Seguro. sí estoy de acuerdo nos están dando más lugar ya no hay tanto eh, corríjame la palabra, Marcos, se me olvidó. Ya no hay tanto, pero ya, ya nos están incluyendo más a las mesas. Entonces, claro. eso es muy importante. Esos machistas. <ríe> sí, ya nos están dando ese espacio. Eh, la mayor parte de, de, de mis clientes sí le están dando ese espacio a la mujer, eh, indistintamente. No es que estén ni a favor ni en contra, sino que simplemente lo estoy puntualizando. También el tema de incorporar un plan educativo a nivel administrativo y a nivel operativo, eso va a hacer que la inclusión y el estándar a nivel empresarial suba. In definitivamente eso también lo hemos aplicado a, a, nivel, a nivel centroamericano. Otro que también hemos aplicado es la reducción de todo lo que son las incidencias o las fallas de equipo. Uh -huh. Una falla de equipo por ejemplo, si a ti te pega y te pega una falla de equipo y no visualizamos en dónde está, te va a inflar el presupuesto. Uh -huh. Hoy tenemos aproximadamente entre eh, manejamos dependiendo del cliente del 30, 40 y el 68% de baja de reducción reducción de fallas de incidencia de equipos y eso te apoya a tu presupuesto claro, entonces sí, bueno. le hemos subido también lo que el hablamos CAPEX. el café
0: buenísimo y bueno tal vez ya ir para, para ir terminando vamos a, a mezclar dos preguntas pero uno sería eh, qué consejo le darías a todos los propietarios de, de bienes raíces ¿verdad? Que, pues en, en relación a todo este tema para, para mejorar la gestión. Y también, pues, ¿cómo ves tú la, la visión, qué, qué visión tenés sobre el, en el futuro de, este, de esta industria de Facility Management?
1: Sí, creo que lo, lo más importante es entender y comprender de que todos somos uno mismo, todos estamos integrados desde la administración y la operación, indistintamente a dónde vaya su, su cerebro. Todos tenemos que estar totalmente eh, integrados, hablando la filosofía empresarial. Muchos de las personas no conocen qué es la filosofía empresarial, pese a que están colgadas en la pared. Pero es importante eh, hacérselo ver a la cuadrilla operativa. La cuadrilla operativa es la fuerza que hace que todo funcione un 24-7 dependiendo en el segmento en donde usted se encuentre, no. tanto el real estate, call center, retail, hospitalario y así consecutivamente. Partiendo de eso, brindando un plan de capacitación y lo más importante, la estandarización o el sistema de gestión como se le conoce, eso va a apoyar a que, a que usted como equipo integrado puedan ir apuntalando a donde va la visión a nivel empresarial. Eso sería punto número uno. La visión que yo tengo como FM, sí, Marco, con propiedad le digo, llevo casi dos, tres años. Eh, enfatizando en darle lugar al FM que le corresponde a nivel de Guatemala, a nivel de Centroamérica. Si bien es cierto, en Costa Rica existe mucho esta figura, sí se le conoce y sí se le da el peso que se le defiere. Nosotros estamos con el buen afán de crear la, la asociación, como lo mencionamos. Seguimos en ello, estamos buscando la, la viabilidad. Los exhorto a que nos acompañen a, a, a ver cómo lo podemos hacer, porque... ¿A dónde ese?
0: escriben y a dónde se comunican contigo para, para unirse en esta asociación?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Es lesly con y arroba .com, o nos pueden buscar en redes sociales como leslygantenbein.
0: Pero, pero te, me, te interrumpí. Ahí, Ay, te perdón.
1: <risa> no, no, no. Al contrario. Entonces, yo creo que la visión que se tiene partiendo, punto número uno es la creación de la asociación. Punto número dos, seguir impermeando esto a nivel, no solo de real estate, sino que a nivel segmento, ¿verdad? A nivel segmento, a nivel industria, y, y darles el lugar que, que todos nos merecemos a nivel empresarial, pero recordando que la operación no es permisible que falle, no es permisible que por un, un portón o porque hay una filtración, la operación tiene que, tiene que parar, al contrario, tiene que trascender, porque para eso existe eh, ese equipo integrado que rige el FM como tal.
0: Pues, Leslie, muchísimas gracias. Eh, pasó el tiempo volando. Eh, ok. Eh, te agradezco bastante por, por la plática. No sé si quieres dar algún comentario final o algo que querrás mencionar.
1: Muchas gracias.
0: Súper. Aquí Muchas estamos gracias. A, la, a las órdenes. Eh, la verdad es que un tema, pues, clave, importantísimo, y que creo que todos desarrolladores, eh, pues, aquí desarrolladores es lo que tenemos de audiencia. Pues lo tomen en cuenta, ¿verdad? Um, todo el tema de Facility Management que sí es súper importante. Sí. Más que todo, bueno, en todo tipo de proyectos, pero todos los proyectos patrimoniales, digamos, que están buscando eh, que los activos pues perduren, que sean eficientes. Mientras más eficientes, también más van a ganar, ¿verdad? <risa> eh, entonces, pues, tienen que, mmm, tienen que entrar de lleno a esto y buscar asesoría, como con Leslie, que los pueda apoyar para que pues mejoren su, su infraestructura y todos sus procesos, ¿verdad?
1: Sí, así es, Marco, y recordando que eso le da rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad en la línea sí. del tiempo.
0: Si no existe rentabilidad, pues no, no les va a interesar, <risa> pero créanme que sí, sí genera al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, muchísimas pues, gracias. muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los, toda la audiencia de Asti Podcast. Eh, les recuerdo compartir la información, les recuerdo que nos escuchen, les recuerdo que nos dejen su feedback en cualquiera de las plataformas y les recuerdo que nos sigan escuchando en los siguientes podcasts. Muchas gracias por seguir aquí y nos vemos en un siguiente podcast.